0: 谢谢您陪伴我这半个小时的《走进心中的歌》，由香港人所写作的一首歌，叫做《上海滩》。我相信许多人都听过这首歌，它充分描写了人生百味，世上风云幻变，你争我斗，对成功失败的不甘心。写歌词的是香港的王坚先生，他非常幽默。他说，在他拉肚子的经验中。歌词就奔流出来，浪奔浪流，万里滔滔江水永不休。这样的歌词，浪奔浪流，万里滔滔
1: 江水永不休。淘尽了
0: 世间事，浑作滔滔一片潮流。于是他就跟作曲家。顾家辉打电话告诉他的创作灵感，顾家辉先生在电话中就把曲子唱出来，而王健呢，就用二十分钟就把这《上海滩》的歌词填好了。后来这首歌流行广阔，也成了华语歌坛中的经典作品。为什么我会提起这首歌呢？因为最近我读到一位很有名的历史人物的生平。就想起了这首歌，描写到人与人之间的那种争斗、仇恨、爱恨不分。他是谁？就是发动第二次世界大战的德国纳粹党元首希特勒。他以为他所做的是爱国行为，但是却刚刚相反。相信很多人都知道他，你会联系到二战时期他怎么样杀害成千上万的犹太人。在他的人生中。如何从一位爱好艺术画画的年轻人变成一位恶魔，使我想到最初善恶之争是怎么样兴起的。圣经告诉我们说，天上有了战争，是善与恶、撒旦和耶稣基督之间的战争，而这个战争从天上一直打到地上，直到今天从来没有停止过。我相信，无论是这个世界的善恶之争，还是我们自己个人内心里面的善恶之争，都在强烈影响到每一个生灵今生和来世的福慧。亲爱的朋友，如果你因为别人得罪你，或者是受了伤害，心中感觉非常不平，甚至产生仇恨，那么千万不要被恶所胜，而是要以善胜恶。诗篇三十七篇有一段这样的话说。不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒，因为他们如草快被割下，又如青菜快要枯干。你当倚靠上帝而行善，住在地上以他的现实为粮，又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。不要为作恶
2: 的心怀不平。向他他们，们心生嫉妒他们如草快快下
0: ，又像青菜快要哭干。来自天韵诗歌的一首经文歌，叫《乐善歌》。圣经说得好，他说不要为作恶的人心怀不平，不平他们终必好像草一样枯干
2: 。向他们心生苦干，你当依靠神而信神，以他的心事为良，你当唱一神而喜乐，他就将你心里所求的赐给你。赐给你，不要为错恶的心怀不平。快要
0: 刚才我提到德国的希特勒，我不知道大家对他有多少的了解。原来啊，他本来不是德国人，在一八八九年四月，他出生于奥地利，父亲是一位海关文职人员。他有一个很不愉快的童年，小时候经常遭到同学的欺凌。可能是因为这一段童年的阴影，促使他产生后来强烈的报复思想。他中学时期学习成绩很差，只有画画这门课是优等，因此在学校没有毕业就退学了。他父亲在他童年的时候已经去世了，而他的母亲在他二十岁的时候也患病去世了，父母双亡，他的生活越来越困难。他搬到维也纳，曾经两次报考维也纳美术学院，但是被学校拒绝录取。他不得不流浪街头行乞，有时候打打散工。年轻时他就非常的向往德意志帝国，于是他去到德国。因为他没有职业，没有靠山，本身也没有一技之长，前途暗淡。唯一能够选择的就是从军。参加了德国的军队，也参与了第一次世界大战的一些战役，获得勋章。希特勒很早的时候就接触了狂热的民族主义思想，在维也纳的时候，他又阅读了大量的宣传种族优越的思想书籍，因此他从很年轻的时候就已经沉溺于种族优越的思想之中。什么是种族优越呢？就是要保持他们这个种族。最健康、最优势的，因此他们要排弃那些有遗传病的人。后来他加入德国的工人党，然后改头换面就成立了纳粹党，想推翻当时的政府，但是失败了。后来下在监狱里，在监狱里的一年时间，他写了一本书，叫做《我的奋斗》，在1925年出版，在当时的德国引起了巨大的反响。这本书有“世界上最危险的书”之称啊！在希特勒执政的德国，他要实现创造一个优等民族的梦想，不容许有病弱者。将数十万患有遗传性疾病的人，强迫他们动节育手术，就是不许他们生孩子。其中有先天性智障、遗传性癫痫、精神分裂症，生来是聋哑、瞎眼的。遗传性的身体畸形，还有酗酒者等等，甚至对罪犯、妓女、妨碍治安者也是如此，全部都不给他们生孩子，并且将那些躺在病床上，可能是患了不治之症的人，给他们服毒或者是枪杀，然后要把全部的犹太人干掉，这样呢就可以清洁整个民族呢，都是优越人种。为什么希特勒这么憎恨犹太人？因为犹太人在全世界都是非常懂得做生意的，他们都很有钱，掌握了很多国家的经济，在德国也不例外。所以他认为犹太人好像一个小偷一样，偷取了德国并整个欧洲大陆的财富，现在要把这些财富拿回来，于是就开始逼迫犹太人把他们的企业生意都关了，财产归公了。并将他们关进集中营。另外一个原因，我所想到的就是属灵方面，因为犹太人古时候曾经是上帝的选民，撒旦就利用这位冷血的刽子手进行屠杀。而圣经的预言也在告诉我们在末后，撒旦也会极力的攻击上帝的子民，就是属灵的以色列人。朋友，你知道他所发动的第二次世界大战？就在欧洲死了多少人吗？在希特勒和他的种族主义政治形态领导之下，德国纳粹政权屠杀了至少550万，包括犹太人和身心障碍者。这些人被视为不受欢迎的少数族类，同时也造成了2930万军人以及平民的死亡，其中平民的死亡数量。为人类战争史上最高，使得二战成为人类历史上死亡数量最高的战争。希特勒所做的一切都是以上帝的旨意违背的。所谓的民族优势，其实就是他邪恶的私心在作怪。耶稣讲过的一段话，充分表达上帝的慈爱。他说：“要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”这样就可以做你们天父的儿子，因为他将日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。连好像希特勒这样的恶魔，上帝也让日头照着他，但是他却利用自己的聪明和演说的才干，赢得了大众的心，最终成为德国首相。然而，他将自己交在魔鬼撒旦的手下去做毁灭的事。残杀了千万人的生命，然而还自以为自己做对了，还自称自己是基督徒，却做反基督的事。不要为作恶的
2: 心怀不平，不要向他们心生嫉妒。哦，他们如草快被割下，又像青菜快要枯干。你当依靠神而兴盛。以他的心事为量，你当唱一声。心心里里所所求，求他就你,你所求赐给
0: 你后来，希特勒是怎么死的呢？ 1 9 4 5年4月二十八日，二战结束之前，苏联红军占领了德国的柏林市。为了避免被苏联红军逮捕，希特勒与他的情人艾娃·布鲁恩举行婚礼。他们结了婚不到两天。就自杀身亡。那时候他才五十六岁。在这世界上，有许多自称是基督徒的人，其实是冒名的基督徒。你说是吗？魔鬼撒旦在这个世界上主要的伎俩就是迷惑人。当一个人远离上帝，就会落在鬼魔的手中，而成了他的工具。因此，在圣经诗篇第一篇的话，这样教导我们说。
1: 不从恶人的计谋，不沾罪人的道路，不做邪门人的作为，不喜爱虚伪的行为，唯喜爱上帝的律法，昼夜不住地思想，这人变为有福，变为有福。他像一棵树在溪水旁，按世界果子，叶子不枯干。因他一切所行，主要是他顺利；一切所行，主要是他顺利。
0: 跟着，在第四节又说，恶人并不是这样，乃像康皮被风吹散，因此。当审判的时候，恶人必站立不住，恶人的道路却必灭亡。同样的，第二次世界大战结束之后，法庭裁判了那些刽子手，在天上的法庭，上帝也要审判世人。耶稣说：“时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的。”复活定罪。今天，上帝恩典的门还为世人开着，但是总有一天，恩典的门会关。那时候，不信耶稣的人，没有耶稣生命的人都会像希特勒一样死路一条。因此，朋友，我们今天就要来到耶稣跟前，把所有的罪恶交给他，让他亲自的赦免我们的罪。并打开心门，让他进到你的生命之中
1: 。你若要卸下所挑重罪担，开心门让耶稣进来；若想要重生为主做新人，开心门让耶稣进来
3: 。现在劝你莫怀疑。再将耶稣宴前，现在把心门敞开，让耶稣救主快进来
1: 。若想要睡，心清洁，白如雪，开
3: 心门让耶稣进来
1: ，主恩如泉源，能。行。
3: 开开，心心让让耶耶耶稣稣稣进进来，来。现现在在怀疑。不再将耶稣起，把敞
0: 救快一首古老的赞美诗《开心门迎主》，是我跟郑文弟兄最近录制的。作词作曲是一位美国女士，名字叫 Lydia Morris。她在1862年出世，一直活到1929年。她生长在一个基督徒家庭。1 8 8 1年，她嫁给了一位基督徒 Morris 先生。他们夫妇俩在教会都热心的服务，参与圣公。当她大概三十出头的时候，她就开始写诗歌。他一生中有上千首的诗歌，都是他自己作词作曲的。这些诗歌作品多数是在他做家务的时候，上帝给他灵感而写成的。在他五十一岁的时候，他的视力开始有毛病，看东西不清楚。他的儿子就为他做了一块八点五米长的板，上面有音乐的五线谱，让他继续可以为上帝创作诗歌。这首诗歌的灵感也是非常的奇特。她和她丈夫经常出席不同地方的帐篷大会。在一八九八年，她在出席一个帐篷大会的时候，当台上的主讲人邀请大家接受耶稣的救恩，在他旁边有一位内心充满了挣扎的女士，响应了邀请。莉迪亚将手搭在他的肩膀上，对他说：“现在你不需要再怀疑了。”旁边有一位带会众唱歌的弟兄也参与他们的对话，说：“不要拒绝耶稣了。”跟着那位主讲人也加一把嘴说：“现在你要把心门敞开。”最后，莉迪亚就说：“让耶稣救主快快进来。”这几句话就是这首歌的灵感。后来，这几句话就成了这首歌的副歌。当天晚上，莉迪尔坐下来，拿着笔写出他的灵感和感动。在这帐篷大会结束之前，他把这歌词加音乐，就完成了整首歌的创作。
1: 满心又有愁，无法得安慰；开心，让耶稣进来。灵性又缺乏，无人能补足；开心，让耶稣进来。
3: 现在劝你莫怀疑，不再将耶稣掩起。现在把心门敞开，让耶稣救主快进来。若与众信徒同唱永生歌，开心门让耶稣进来
2: 。
1: 盼望与耶稣同进真
3: 主门，开心门让耶稣进来。现在劝你莫怀疑，不再将耶稣掩藏。现在把心门敞开
0: ，让耶稣救主快进来。像这首歌所唱的，如果我们要身心灵都得到洁净、快乐、安慰、平安、喜乐，那么就要打开心门，让耶稣进来。刚才提到，在世界第二次世界大战期间，以德国纳粹党的兴起人希特勒所发动的所谓种族灭绝、种族清洗。使得将近六百万的犹太人惨遭杀害。以下我跟你分享另外一位德国人的故事。他为了拯救犹太人免遭屠杀，而不惜一切，甚至倾家荡产。他的名字叫奥斯卡·辛德勒，他是一位德国资本家、间谍和纳粹党党员。第二次世界大战期间，他开设几间工厂。其中有一间是弹药工厂，本来是借着战争来谋利赚钱。作为一位投机主义者，为了追求利润，而在战争期间雇用廉价工人来开办工厂。后来因为良心的发现，却展现出过人的胆识，以坚硬的奉献精神，千方百计去挽救犹太人的性命。他的故事在一九八二年写成了小说。名为《辛德勒的方舟》，而在1993年被制作成了电影《辛德勒的名单》。辛德勒本身并不是圣者，他是一位信上帝的人，但是他曾经是一个间谍，为了赚钱可以不惜手段，也曾经酗酒、做过监牢。然而，在紧急关头，有一颗愿意奉献自己、拯救他人的心。在1939年，他的工厂最多的时候雇佣了 1,750 名工人，而在1944年呢，这些工人当中大约 1,000 名是犹太人，而他自己呢，通过人脉，甚至向纳粹军官送去大数量的贿赂，还有通过黑市才能获得贵重礼物，来保护他工厂的工人的安全。为什么电影的名字是《辛德勒的名单》呢？原来就讲到，辛德勒本身是一位企业家，也是一位纳粹党员，这样特殊的身份。当他看到纳粹大规模要屠杀犹太人的时候，他就以老板来雇佣工人的名义，开出了一份 1,200 人的名单，交给纳粹党卫军，把这些犹太人从集中营解救出来。到他在波兰南部的一个工厂，从而使他们免遭杀害。到二战结束时，辛德勒所有的积蓄都在贿赂中，或者是给工人们买需要的用品啊、粮食等等所耗尽了。后来，他需要接受犹太人组织的援助来生活。战争结束之后，辛德勒有可能被逮捕和处决的危险。然而，因为有多人声明，也写了证明，让他呈交给美国人，证实自己曾经挽救了犹太人的性命。而其中的一个犹太人还将自己的金牙齿拔出来，用上面的黄金打造了一枚戒指送给他，上面刻上这样的字：“救人一命，如救苍生。”在1963年，以色列授予辛德勒。国际艺人称号。另外，在一九六六年，德国政府联邦十字勋章。他在一九七四年十月九日去世，享年六十七岁。他的遗体安葬在耶路撒冷的谢安山，是唯一一位得以葬在这里的前纳粹党成员。那些被辛特勒拯救的犹太人和他们的后代，每年都会来到他的坟墓前祭奠他，也纪念他当年的壮举。在1983年，一个电视纪录片中，节目之间引用他的一句话说：“当时我觉得犹太民族正在遭到毁灭，我对此别无选择，必须帮助他们。”作为一个德国商人。前纳粹党员，借着战争发财，曾经堕落犯罪的一个人，竟然能够不惜冒着生命危险救出一千几百位犹太人，免遭杀害。后来使他们重获自由，犹太人非常感激他救命之恩。回顾历史，冒着生命危险而拯救自己民族的人还大有人在呢。我想到在旧约圣经的两个人物。第一位是参孙，上帝给他有无穷的能力。虽然他的人生并不完美，他被引诱犯罪，但是在关键时刻，他呼求上帝，上帝垂听他，重新赐给他能力，在他献出生命的同时，为他的民族打败仇敌。还有犹太人成为了波斯王后的以斯帖，当时在国王身边当官的。也有一些小人，好像希特勒一样，要灭绝当地的犹太人。以斯帖的一位亲戚莫迪改就通知以斯帖，叫他进去见王，为犹太民族在王面前祈求。但是当时他已经没有见王有三十日了。任何人如果不蒙王的召见而擅自去见王的话，无论男女都会被致死，除非王向他伸出金杖。而他现在如果擅自去见王，可能也不得存活。但是莫迪改托人回复以斯帖说：“岂不知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？”当危机来临的时候，许多时候上帝会给人有机会成为他的器皿，去对应危机。在紧急关头，上帝给了他勇气。当时他呼吁全城的犹太人。为他进食祷告三昼夜，而他和他的宫女也这样进食。然后他要违例的去见王，他说：“我若死就死吧。”当时他是冒着生命的危险去见王，结果王伸出金杖答应他所求，于是千万犹太人的性命得以保存。而今天不只是犹太人，全世界各方各族各国的人。都有机会得到上帝的拯救。有一位犹太人，我们所相信的一位耶稣基督，他出自犹太人，然而他是全人类的救主。他为了拯救人类，不惜一切代价，牺牲自己，使一切凡性靠的人不致灭亡，反得永生。我们这些在世上的罪人，不是更应该的常常纪念这位为我们献上一切的救主，怀着感恩的心吗？朋友，再一次接着这首歌，呼吁大家将心门打开，接受主耶稣基督为你的主宰，并且每天向他献身、感恩、赞美。愿上帝大大赐福给你和你的家人。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。
2: 现
3: 在劝你莫怀疑，不再将耶稣言弃。现在把心门敞开，让耶稣救主快进来。若与众信徒同唱永生歌，开心门让耶稣进
2: 来
1: 。盼望与耶稣同进真主门，开心门让耶稣进来。
3: 现在劝你莫怀疑，
2: 不再
3: 将耶稣言听。现在。